0: Salutare, salutare! Bine că ne ascultați! Alături de mine este un invitat cu totul și cu totul special și, sincer, să fiu podcast-ul ăsta, cred că e mai mult pentru curiositatea mea personală decât pentru voi și anume Simina Mai, care este expert în protocol și, culmea, a terminat dreptul și mereu m-am întrebat ce legătură are dreptul cu protocolul, ce înseamnă eticheta și ce, doamneată, mă, sunt toate nebunile de genul asta. Simina, mă bucur să te, să te aud, mă bucur să te cunosc Zile, două, trei vorbe despre tine.
1: Și eu mă, mă bucur foarte mult să te cunosc. Hai, pe lângă faptul că am terminat facultatea de drept, ceea ce tu deja ai spus, în timpul facultății, de fapt, din aia, povestea mea cu eticheta a început uh, un pic înaintea facultății, în uh, liceu, când am făcut voluntariat la evenimentele pe care, mari pe care le organiza familia regală. Jubileul regelui Mihai, jubileul lui Radu, iar apoi, în anul 2 de facultate, am făcut un internship la departament. Să te întrebăm un pic.
0: Eu, de exemplu, când eram în liceu, nu știu, eu am terminat la Zără, tu ai terminat HD. HD, da. Dacă ne întâlneam undeva pe la mijloc, la Antic, seara să bem un vin fiert, și să. Pentru cei care ne ascultă, Antic era un fel de restaurant foarte select, adică un birt, unde litul de vin fiert costa iarna 3,50 și unde ne întâlneam după liceu sau în timpul liceului, ca să bem acolo. Deci mie, chiar de etichete și evenimente pe la casa regală nu mi-ar fi trecut. Cum de ți-a, ți-a trecut prin minte să te duci în liceu la evenimente de regele Mihai? A,
1: mi s-a întâmplat, în sensul în care s-a întâmplat ca nașul meu să fie vicecomodorul comodorul clubului regal român pe care l-a reînființat în anii 90 și l-a reinvitat pe regele Mihai să fie comodor, ceea ce era el istoric pe vremea când noi eram monarhie
0: ce înseamnă comodor? nu știu
1: exact e un termen de hotărân. marină
0: ai termen de marină bun, da, gata. deci e, e cu apa am înțeles, e cu bun
1: uh, și organiza organizau o dată pe an un bal la care venea și câte un membru al familiei regale, de multe ori regele Mihai, alteori ori principesa moștenitoare la vremea aia, și principele Radu, în fine. În anul respectiv s-a întâmplat ca hostesa pe care ei trebuiau să o aibă să n-apară, motiv pentru care m-a sunat mama și mi-a zis nu știu cum faci, dar vino o într-o jumătate de oră, îmbracă-te frumos și ajută-ne să așezăm oamenii. <laughs> Întâmplarea a făcut că asta s-a întâmplat cam câteva luni înainte ca Principele Radu să împlinească 50 de ani și să fie organizat jubileului cu ocazia aniversării, unde nu aveau suficienți vorbitori de germană care să fie voluntari la întâmplinatul și condusul invitațiilor regali. Deci, cumva așa a început... Povestea mea cu voluntariatul pentru Casa Majestății sale dintr-o coincidență. Apoi am continuat cu jubileul regelui Mihai, care probabil că a fost unul dintre cele mai emoționante momente din, din viața mea, pentru că am putut să merg la discursul din Parlament.
0: Și bănuiesc că vorbea. sunt atâția oameni care am terminat dreptul și care n-am ajuns la un discurs sau ceva prin Parlament decât în vizite sau la un simulat, dar minte cu ocazia chiar a unui eveniment. Adică mă gândesc că e cu totul o experiență incredibilă.
1: A fost, a fost o experiență incredibilă pentru că era cumva o, o parte din istorie, zei vorbind o parte din istorie și a fost, chiar a fost un un eveniment foarte special iar apoi probabil că am mai făcut voluntariat o dată sau de două ori la vizite pe care familiile regale europene le-au făcut la București după care a urmat admiterea, mă rog, învățatul pentru admitere și admiterea, ceea ce m- cred că mi-a dat foarte mult timp să mai fac voluntariat și în vacanța din anul 1 spre 2 dacă nu mă înșel am primit propunerea de a face un internship la departamentul de protocol.
0: Dar tu ai dat, de exemplu, la drept cu ideea de a face protocol pe mai departe sau ai dat la cu ideea la drept că, domnule, e o facultate frumoasă la eroilor?
1: Am dat la drept, nu neapărat cu ideea de a face avocatură, nu eram extrem de convinsă ce vreau să fac, baleam între drept, și comunicare și jurnalism cumva nu mi s-au părut niște facultăți suficient de serioase și am zis ok, mă duc la drept pentru că după facultatea de drept poți oricând să faci comunicare, poți oricând să scrii dacă chiar ai talent dacă la un moment dat o să-mi dau seama că eu vreau să fac avocatură
0: ca încă din comunicare
1: e foarte puțin probabil să mai pot să fac chestia asta așa că decizia cam pe criteriile da. astea a fost luată Internship-ul meu s-a transformat după La trei casa regală. luni într-un job.
0: Full-time? Part-time? Teoretic uh, part-time, practică full-time.
1: Full-time, pentru că și dacă m-ar fi trimis cineva acasă, nu cred că m-aș fi dus. Era atât de fascinant tot ce se întâmpla și erau atât de multe lucruri pe care puteam să le fac și nu era muncă de intern. Asta a fost spectaculos, cred că pentru toți cei care au lucrat la un moment dat acolo pentru că au început să lucreze de foarte tineri la casa majestății sale și nimeni nu i-a tratat ca pe cineva lipsit de experiență.
0: Mi se pare că foarte... mi se pare foarte interesantă, mai ales că cel puțin, na, eu știu cum mai primesc feedback din partea, din partea studenților, din partea avocaților stagiari, că patică, bă, patru ani în facultate, pe unde au muncit sau chiar și după în stagiatură, nu fac nimic altceva decât eventual să împingă hâritii și nu doar să le se Și atunci așa se pare o mare realizare. Băi, uite, azi am fost la arhivă și chiar, uite, am scris o cerere.
1: Eu, după două luni, cred, de când eram acolo, am primit în brațe o vizită de promovarea companiilor din industria cerealieră în Iordania. Și prințel era mi a zis să organizăm vizita asta. Rugat o pe Sandra să vă explice cum stau lucrurile și baftă. Baftă. Și într adevăr lucru cu Sandra a fost, a fost un mare avantaj pentru că în momentele alea am învățat foarte multe foarte multe lucruri de la ea pe care dacă aș fi lucrat cu cineva care n-avea deschiderea să transmită mai departe ce învățase la rândul ei lucrând cu principele Radu și cu principesa moștenitoare, cred că a fost foarte complicat să organizez vizita aia și să iasă și bine dar după cu de început și liniile directoare cu trebuie să facem asta, asta, asta și asta și după modelul ăsta, ăsta și ăsta, a fost 100% proiectul meu.
0: Foarte frumos. Anul de facultate. Da. Da, e ceva.
1: Și atunci de asta nu cred că aș fi plecat nici dacă mă împingea cineva pe ușa afară, pentru că făceam niște lucruri pe care nu știu unde în altă parte aș mai fi avut libertatea să le fac. Și libertate tot... și cred
0: că și independența totodată, da. dată, că na, libertate poți să ai, da, și independență să iei deciziile tale. Adică, salut, uite, astea sunt linile directoare, asta sunt îndrumările, baftă, spori, ne auzim la final și vezi că ai și tu pe acolo niște miniști, președinți, ce, cu ce te întâlnești tu pe acolo.
1: Bun, da, n-a fost chiar așa. A fost și concursul ambasadei noastre de la Aman, care a sprijinit vizita, de fapt a fost prima mea interacțiune cu ambasada la întâlnirea cu ambasadorul care s-a întâmplat să fie la București și să vină să discute cu noi despre programul vizitei.
0: Adevăr dacă este să fim noi foarte sincer, chiar sunt curioasă câți oameni au în general vreo legătură cu vreo ambasadă în viața lor, în afară că vor fie să legalizeze niște documente la ambasadă, fie să-și avea o viză, dacă mai e necesar vreo viză, că altfel nu pare tu contact cu ambasadele.
1: Da, și nu. Sunt programe de internship, dar cred că în facultatea de drept, la început cel puțin, ești atât de setat să faci practică și internship în profesii juridice, încât foarte mulți dintre noi cred că nu iau în considerare și... varianta asta care are destul de mult de a a face cu cu drept. Adică eu mărturisesc că dacă nu mi s-ar fi întâmplat să ajung la palat, nu cred că m-aș fi gândit să mă duc să fac internship la MAE. M-aș fi gândit probabil să fac un internship tot într-un cabinet de avocatură.
0: Da, înțeleg. Înțeleg, pentru că bă, la noi toată lumea pompează pe ideea de privați, de avocatură, de mediu privat. Adică e destul de clar. Dacă ești nu întâi pe doi, te duci la ștecătorii parchet de publice, Anul 123, 3 dacă ai noroc, te mai cineva pe undeva. Anul pe deja te duci pe la bă, o firmă mare de avocatoră sau mai mică, că na, deja nu mai ești de parchet. Dar toate uh, chestiile care sunt conexe, cum sunt ministere, guverne, mă, guvern, ca am un singur uh, parlament uh, și multe alte autorități și ONG-uri sunt lăsate oaricum de izbeliște, deși sunt foarte multe, de exemplu, fundații care au parte de juridic mare și sunt fundații importante da, dar nu, nu se bagă în seamă au
1: și departamente de juridic destul de nișate și cred că nu se duc decât cei care știu de la început că ar vrea să facă ceva pe drept umanitar, să zicem nu cred că se duce cineva să zică, hai să fac, mi-ar plăcea dreptul umanitar, mă duc acolo și dacă nu, mă duc și în altă parte
0: da, exact și, practic, după aia, tu, din, tu, de când ai făcut practică la casa regală, intră și, practic, după aia te angajat și ai continuat să te angajezi. Ai, ai continuat angajată. Da. Și cum a fost să ducem paralel și jobul și facultatea?
1: Uh, complicat. Complicat. Uh, aș vrea să spun că am reușit să le fac pe amândouă la fel de bine, dar n-are sens să spun asta, pentru că știm amândouă foarte bine că... Facultatea de drept nu e ușoară, anii, ultimii ani de la facultatea de drept nu sunt nici ei foarte ușori, așa că am ajuns în anul 4, în semestrul al doilea, să dau 14 examene.
0: Ceea ce, dacă e să fim sinceri să o privind în exterior, e o e chiar foarte interesantă, adică 14 examenele se, într-o sesiune,
1: băi, da. Cred că așa, cam, cam a, dacă bine mi-aduc aminte, atâtea Practic fost. dublu. Practic, din anul 3 venisem exact cu examenele care să-mi dea creditele să ajung în anul 4.
0: A la 30, da, Da. fără limba engleză. Fără limba engleză? Cunoaștem.
1: Fără limba engleză. Știu că m-am întâlnit cu un asistent pe care eu l-aș fi avut la unul dintre seminarii dacă m-aș fi dus la seminarii, pe care îl cunoșteam de la Casa Regală pentru că era un simpatizant al monarhiei. Și a fost absolut șocat să mă vadă la restanță. <gânt> N-a înțeles.
0: Un fel de... Salut, Simina, dar tu erai studenta mea? Adică trebuia să ne fi văzut între timp? Nu ce
1: căutam eu la restanță. Dar nu-mi pare rău că am făcut asta. Chiar nu-mi pare rău că am făcut asta. Nu știu dacă aș sfătui pe toată lumea să facă așa cum am făcut eu. N-a fost ușor.
0: Te întrebam pentru că, uh, uite, uh, acum uh, câteva zile tocmai pusesem întrebarea pe, pe Instagram și pe Facebook uh, dacă, eu, e, dacă studenții consideră că a să muncești în timpul facultății în mod activ și culmea a fost că ma- majoritatea CoV și toare, a spus-o pe care am primit-o a fost doamne, dacă situația materială nu-ți permite să te întrezii, pentru că nu. la noi sunt bursele cum sunt și pe din banii ăia îți la Burger King Uh, mai bine nu, dar tu ești omul care spune că ai făcut chestia asta nu pentru uh, bani neapărat, ci ai fetit dintr-o pasiune pentru ceea ce face de zi cu zi. Mi se pare senzațional.
1: Da, uh, cred că răspunsul meu la întrebarea pe care ai pus-o tu zilele trecute ar fi dacă găsești într-adevăr ceva care îți place, pe care te gândești că l-ai putea face și după facultate, dacă... Pot să. Știu că e un clișeu, dar dacă poți să crești uman și profesional în jobul respectiv, atunci, da, cred că e o idee extraordinară să lucrezi în timpul facultății. Altfel.
0: Mai bine bucăm e de viață. Com- e
1: complicat, depinde foarte mult ce faci în jobul respectiv și cum îți folosește el pe mai departe.
0: De acord. Și, ai ajuns, în, și ai ajuns în anul 4. Cu am ajuns
1: în anul 4 cu foarte multe restanțe și din păcate cel puțin formal atunci s-a și încheiat colaborarea mea cu familia regală deși după am sprijinit de câte ori am putut la evenimente și mai fericite și mai puțin fericite mi era imposibil să învăț și pentru examene să-mi pregătesc și licența și să duc în continuare și un job full time și a fost o Decizie foarte complicată, dar a trebuit să-mi iau un an să mă concentrez pe facultate.
0: Da, că e un... E, poate că e un... E, că măcar că îl bifes pe o listă, l-ai pus acolo, am terminat facultatea, am luat licența și după aia te, te concentrezi. Știi, te gândit după aia la un moment dat, să dai la barou, INM, magistratură, executori, notari, consilieri juridici sau toate alte ca care există în profesia cu dreptul?
1: Singura profesie la am juridică la care m-am gândit oricum serios a fost avocatura. După ce lucrasem deja niște ani în protocol, eram destul de decisă că asta vreau să fac, dar am zis că totuși haide să închidem ciclul ăsta, am dat la drept ca să fac avocatură, hai să încerc să, să dau la barou. N-are sens să spun că am dat, dar nu mi-a plăcut. N-am n- n- putut să-mi văd suficient de mult și de repede în așa fel încât să iau examenul.
0: Și probabil că n- nici nu era demotivată probabil știind de altă parte a profesiei și atunci par- practic...
1: Nu eram nici la fel de motivată, dar am dat și examenul la baron în așa fel încât să nu mă gândesc... Că
0: cu regret că, domnule, uite, l-am dat și, mai că nu l-am dat și se rămână mereu cu atiful din, din spate. Exact.
1: Și atunci am bifat și examenul de barou și cam așa s-a terminat.
0: Și te-ai întors la, la, la protocol. M-am
1: întors la protocol, da, dar într-o altă formă.
0: Zin că sunt curioasă și întotdeauna va fi curioasă. Ce, doamne, iată, mă face un Ofițer de protocol. Cam am văzut că și voi sunteți pe mai multe ranguri ofițer de protocol, expert de protocol, om care pregătește oamenii de protocol, om care face nu știu ce cu protocol. ăsta. Ce este protocolul ăsta? e pe care vă zicem noi, noi, noi în filme când te duci acolo și spune uite furculița asta se pune în stânga știi cum, cum era filmul ăla cu Julia Roberts, frumușica în care domnul de acolo de la restaurant o pune știi uite asta este furculiță pentru crap și pentru melci, pentru ce? De ceva de genul ăsta?
1: Da și nu. E o diferență între protocol, fie că e protocolul de stat, fie că e protocol instituțional, că e protocolul regal și etichetă. Cineva care lucrează într-un departament de protocol, dacă ne gândim la protocolul casei majestății sale regelui, avea un director de protocol care coordona activitatea de protocol, și avea un ofițer de protocol care ai zice că avea atribuții de execuție și da, avea și atribuții de execuție, dar avea și, foarte, avea și proiecte proprii. Ceea ce, mă rog, e cumva mai rar întâlnit. E protocolul regal la noi are cumva o structură mai aparte, într-o altă... Am luat, în ministere, de exemplu, lucrurile sunt mult mai serioase, să zicem, în sensul în care e un director de protocol care, în subordine, are oameni care se ocupă
0: cu o bucățică.
1: Diverse nișe, da.
0: Că eu, de exemplu, când aud de protocol, mă gândesc, de exemplu, la protocolul de comunicare bă, bă, între, bă, între instituții. că adică, de exemplu, bă, cum ar fi, efectiv, procedura dintre ei, A, ceea chiar. ce nu e chiar așa.
1: Nu chiar. De exemplu, în Ministerul Afacerilor Externe, în direcția de protocol, fiecare referent se ocupă de câte un spațiu, de... Partea de protocol în relația cu ambasadele din Europa, din Asia, din Africa, cu partea de protocol atunci când vine vorba de instituții internaționale. În direcția de protocol sunt și cei care fac privilegii și imunități, care este o parte mult mai juridică, ține mai puțin de ceremonial. Protocolul regal ține exclusiv de ceremonial. Ceremonia.
0: Și care ți-a plăcut mai mai mult?
1: Sunt extrem de diferite. Sunt extrem de diferite.
0: Adică, zi zim în concret, la Casa Regală, ce face un ofițer de protocol? La Casa
1: Regală, un ofițer de protocol face foarte multe lucruri.
0: Se duce la evenimente cu pălărie?
1: Se duce și la evenimente cu pălărie, dar înainte să meargă la evenimentele cu pălărie, se ocupă și de tot ce înseamnă organizarea lor. Alcătuirea listei de invitați care se modifică de la an la an pentru că se adaugă persoane noi cu care familia regală a interacționat în anul care a trecut, fie că sunt patronaje pe care le-au oferit, fie că sunt companii care au devenit furnizori, și atunci trebuie să invitați și ei, și se face actualizarea acestei liste, apoi se trimit care invitați-le. e cumva GDPR
0: compliant adică te întreabă la cineva salut, uite, ai dat cu bif aici ca să vii
1: acum n-aș putea să spun, pe vremea când eu făceam asta, nu, nu vorbeam era cu de, de pe
0: GDPR ră.
1: dar mă gândesc că probabil s-au actualizat din punctul ăsta de vedere apoi sunt trimise invitațiile care trebuie să respecte o anumită structură, în general ele încep cu Șeful casei majestății sale are onoarea de a invita pe... Da. După care urmează multe săptămâni de confirmări.
0: Și tu pe aia abonezi procedura propriu-zis de aranjament canal. Și
1: apoi urmează evenimentul propriu-zis. Că protocolul are și latura asta spectaculoasă a evenimentelor propriu-zise, doar că Asta de obicei este o zi sau o seară în spatele căreia sunt
0: niște luni bune săptămâni de săptămâni sau
1: luni de, de pregătiri.
0: Deci, poate dacă ar fi să, să, să rezum chestia asta într-un mod foarte așa, natural din partea mea, poate că ești un organizator de evenimente pentru Casa Regală. Oarecum. Care respecte niște norme. Da. Bun, și de unde înveți normele astea? Că nu cred că se publică în oficial. Salut, uite, ăsta este protocolul atunci când trebuie să pune, purtăm noi fustă 2 cm de asupra genunchiului.
1: În răspunsul scurt ar fi că există manuale de protocol, există carte de protocol care se numește Gran Libro Real del Protocolo, care este un manual biling, în englez spaniol, de protocol care are dimensiunile codului comentat de procedură civilă. dar. Păcat că nu
0: vedeți reacția feții în momentul ăsta, care este, ce mă?
1: Dar de unde am învățat eu, dincolo de, mă rog, studiu individual, am învățat multe lucruri de la colega mea, Sandra Gătejanu, am învățat foarte multe lucruri de la Alteța regală Principele și de la... Majestatea sa cu stodele coroanei atunci principesa moștenitoare, am învățat multe lucruri de la cea care fusese 20 și ceva de ani secretarul privat al majestății sale, regele, am învățat foarte multe de la oamenii cu care am lucrat și pentru care am lucrat.
0: Și cum e să ai contact cu, bă, bă, cu asemenea oameni? Adică, nu știu, mie mi se pare o chestie senzațională. Adică, știu cum să... tu, tu vorbești acum cu o naturalețe absolut ieșită din comun despre persoane pe care unul, eu nu cred că o să le ating vădată în viață nu, și nu cred că o să fiu la 2 metri pe lângă ele vădată.
1: Pentru mine interacțiunea cu regele era tot timpul foarte, foarte emoționantă. Dar uh, Interacțiunea cu altețele lor De exemplu era foarte firească Era ca orice zi La, la, la muncă birou, Adică veneau dimineața la fel ca noi La birou Își
0: la un COVID de pe drum?
1: <laughs> nu chiar <laughs> Dar de exemplu Dacă e să ne referim la Mesele regale Fie că erau dinee, prânzuri Meniul era oricum tot timpul foarte Foarte simplu Regele mânca extrem de simplu și foarte puțin, iar meniul pe care îl alegeau de multe ori la Dine, chiar dacă erau Dine cu președinți, cu membrii altor familii regale, era extrem de de simplu. Știu că toamna, majoritatea Dineelor aveau ca prim fel supă de dovleac.
0: Dar bineînțeles, de dovleac e simbolul toamnei.
1: Multe lucruri erau pregătite cu legume și fructe care veneau de la Săvârșin, crescute de custodele coroanei în grădina pe care o are acolo.
0: Adică, e mult ce. mai normal
1: decât. decât adică, ar ceea, ce, ar părea.
0: ceea ce vedem noi, practic, când te mai uiți la, firme, la filmele din Anglia, că nu acolo au tot o altă structură și se pare, băi, uite ce frumos ar fi! Și, și practic, din ce din de la tine, cam așa e și la noi, doar că lumea nu vede și fața asta.
1: E totul la început. Mi-amintesc că aveam emoții foarte mari. Mi-aduc aminte, mai ai și cu Sandra câteodată, de prima întâlnire pe care am avut-o ca voluntar. Când totul era... Aveam 17 ani și era totul extraordinar de copleșitor. Și mi-aduc aminte că rochia cu care m-am îmbrăcat la întâlnirea care a fost cândva după amiaza mai fost purtată după la multe din <laughs> Adică, cumva, în momentul ăla eu am hotărât că este mult mai bine să fiu overdressed decât underdressed pentru că îmi imaginam la fel ca mulți dintre noi că este ceva foarte strict, foarte rigid, foarte... nu-mi dau seama. Și mi-amintesc că la întâlnirea respectivă a venit și principele Radu, care pe vremea aceea avea un câine care i-a furat unui dintre voluntari o mănușă din geantă. <laughs> adică lucrurile erau chiar foarte, foarte, foarte firești.
0: Da, ceea, ceea. ceea ce mi se e. pare... Uh, ceea ce mi se pare foarte foarte interesant uh, uh, mai ales că, na, ce puțin din punct de vedere cum sunt eu din exterior mi s-a părut întotdeauna o chestie absolut fantastică că mă uitam și la tine, mă uitam și la și la Sandra, mă uitam și la Haluca Stratulat uh, a- erau poze de la evenimente atât de frumoase și de naturale, și toată lumea aranjată, dar era aranjată cu bun gust, știi? Chestia pe care, că nu e că se vede că nu e, nu e ceva forțat. Inclusiv nu spui pălărie în cap, că nu, nu era părie de pus acolo, bă, am trântit-o acolo. Nu era frumos să fie.
1: E ceva pe care îl imprimă foarte mult, și locul, mi-amintesc, și interacțiunile pe care le-am avut cu. Membrii ai familiilor regale europene care zboară cu avioane de linie,
0: pe cum Adică că nu, nu au mai văget, nu? ce să raci?
1: Care nu sunt ostentativi în niciun fel, care nu poartă lucruri de brand sau și dacă sunt, este absolut insesizabil.
0: Sau brandul respectiv e furnizor pentru casa regală de acolo. De probabil
1: multe generații. Da. Și e totul foarte, foarte firesc. Cred că am spus asta de multe ori, dar chiar... E, se întâmplă totul foarte natural. Ei se implică în activitatea de zi cu zi, așa cum s-ar implica, cred, orice antreprenor, dacă vrei, în activitatea companiei pe care o crește, la toate nivelurile, fie că este vorba de întâlniri cu ambasadori pentru a pregăti vizite, fie că este vorba de contribuit la pregătirea unei prăjituri care urmează să se servească în seara respectivă la, la undineu.
0: Da, pentru că cred că e o chestie pe care lumea nu o știe neapărat: Că, practic, Casa Regală este un fel de afacere, adică nu e, neap- nu e un stat în stat.
1: Nu e un stat în stat, nu e nicio afacere pentru că nimic din ce fac ei nu are
0: profit, profit, ca să zic profit. așa.
1: Dar o administrezi bă, e, ca și cum ai fi o afacere. Foarte multă muncă de, de administrare și de de echipe și echipa e mică și facem multe lucruri. Cât de mică. Mi amintesc că atunci când lucram eu pentru familia regală eram doi. Cred că 6 și împreună cu cei de la ospitalitate 9 dacă nu mă înșel, și un director. Deci o echipă de, de, de 10 oameni.
0: Am înțeles. Și practic voi faceți toate evenimentele, voi vă ocupați de primire de invitații, de trimitere, de cum facem aranjamentul meselor, cum facem florile, cum te îmbraci, cum ce cadouri dai, cum dai și, de, și, de și de toate chestiile astea. De
1: externe, de vizitele pe care le făceau alte familii regale în țară, de participarea membrilor familiei regale la evenimente publice din România și spun din România pentru că nu participau numai la evenimente în București
0: da, și înțeleg că fiecare, și fiecare trebuie să aibă un protocol de, de, de genul ăsta. Cred că ceea ce, nu, ceea ce nu, nu știu oamenii este că, în general, familiile regale se plimbă. Adică, exact cum auzim că familia regală din Marea Britanie, acum care sunt prinții, prinții care se plimbă, ba, de fapt în de forță. Australia, Europa și mai departe, până la urmă cam fiecare familie regală din un anumit stat membru unde există așa ceva se plimbă pe la alții prin vizită.
1: Da, iar asta începe cu contact, să ne imaginăm, nu știu, că făceam o vizită în Iordania, să zicem.
0: Care e frumoasă.
1: Tot începea cu o scrisoare pe care o trimiteam către protocolul Curții Hașemite în care anunțam, mă rog, răspundeam, să zicem, la o invitație și stabileam data în care ambele agende permiteau organizarea vizitei. Pe urmă, asta înseamnă scrisori transmise ambasadei noastre de acolo, înseamnă să pregătim, să schițăm un program al vizitei, pe de o parte cu ambasada, pe de altă parte cu protocolul respectivei case regale, fie că este cea britanică, fie că e cea iordaniană, fie că e cea suedeză, în așa fel încât să organizăm punctele comune ale celor două familii regale, fie că sunt, nu știu, un prânz, fie că e o întâlnire informală, fie că participăm împreună la un eveniment. Pe urmă, erau restul punctelor din program, care trebuiau uh, coordonate cu cei care primeau vizita, fie că sunt, nu știu, în țară, școli, instituții, primării.
0: Da, căpartii de plimbite unde pe oriunde.
1: luni de, de corespondență.
0: Da, bineînțeles, că acum, de exemplu, corespondența nu se mai face bă, pe hârtie de calc cu, bă, cu pana scrisă și că le de dăm și lui măcar pe un e-mail, nu?
1: O mare parte din corespondența se face digital, dar corespondența, sigur...
0: O mai special clasică care se trimite exact, într-o se trimite formă frumoasă în, ca scrisoare. o
1: formă frumoasă ca scrisoare, cel puțin corespondența inițială, iar membrii familiilor regale între ei își scriu în continuare cu stilou pe hârtie. Incredibil. De Paște și de Crăciun, în continuare există un obicei al tuturor familiilor regale să trimită felicitări de Crăciun. Și sunt mii de felicitări care se trimit tuturor persoanelor cu care, la un moment dat, mai rar sau mai des...
0: Adică, cum fac bă, și, și, și companiile bă, mari, salut! ia tu l și timp de te acolo că un coș cadou cu ce. Cu, nu contează că cum totul merg la hârtie când ajungi acasă.
1: Da, diferența este că ei semnau de mână toate felicitările astea, ceea ce dura din, de la finalul lui octombrie până pe la. <laughs> începutului decembrie.
0: Mi se pare să ne să zici, ce faci? pe păi, uite, e în octombrie și ce faci? pe păi, m-am apucat să semnez. Ce? Pentru ce? Pentru Crăciun. Ăsta sau la de anul viitor. <gântu-i> Bun. Și uh, cum vezi tu legătura uh, etichetei protocolare cu, uh, de exemplu, cu diplomația și cu dreptul? Adică Că mă uitam la, la modul foarte serios, mă uitam că o foarte mare parte din oamenii care lucrează pentru casa regală, într-o formă sau o altă, au terminat dreptul.
1: Da, într-adevăr, majoritatea au terminat dreptul. Uh, unii dintre ei și lucrează ca avocații ai, ai familiei. Uh, ceea ce făceam noi avea puțină legătură cu ce am învățat la facultate, dar cred că dreptul sunt două o rigoare fie și din cauza miilor de pagini pe care trebuie să le memorezi de la o sesiune la alta.
0: Datorită, să spunem. Datorită pentru că uh, obții ceva bun, <gântu-n> adică ți-a antrenează creierul, nu, nu, nu uh, din cauza că înveți pe de rost mii de pagini.
1: <gântu-n Datorită miilor de pagini pe care trebuie să le memorezi de la o sesiune la alta, înveți un anumit fel de rigoare, care atunci când trebuie să face într-un timp scurt multe lucruri care trebuie să iasă impecabil ajută
0: și după aia ai ajuns la acum ești la MAE
1: da, după
0: că ai spus că ai făcut o pauză
1: ce jobul meu s-a încheiat la Palatul Elisabeta mă rog, s-a încheiat dar de fiecare dată când a fost nevoie am sprijinit în continuare că adică a fost evenimente. un fel de...
0: Mi-am terminat slujba la palat. Gata, nu mă mai duc la palat. Vă dați-mă cum este... Păi, eu, de exemplu, când, când bă, lucram și ziceam mai mi băi, uite, mă duc la birou, unde? Păi, băi, bă, în centru, acolo. Tu zici, băi, mă duc la palat. Sensațional.
1: Apoi am luat-o o vreme pe cont propriu și am predat ce am învățat. Am încercat să-i formez și pe alții, fie că erau copii, fie că erau antreprenori după care a venit uh, propunerea de a face parte din echipa de protocol care a organizat președinția României la Consiliul Uniunii Europene care a fost în subordinea Ministerului Afacerilor Externe și m-am gândit puțin doar că mi-am dat seama că e o experiență unică pe care aș putea să o mai repet peste 14 ani și m-am gândit să nu stau 14 ani să mă gândesc Oare n-ar fi fost bine să? Așa că m-am întors în protocol în, în forma asta, în protocolul instituțional, cumva.
0: Uh, și bănuiesc că bă, ai făcut bă, exact ca orice, bă, bă, orice bugetar, cum este cea publică, te-ai dus și ai stat la un birou frumos și ai subțit din banii statului.
1: Uh, nu neapărat. Președinția a fost foarte dinamică. foarte foarte dinamică. Am stat foarte puțin la birou pentru că au fost foarte multe reuniuni. Președinția a avut în șase luni 300 de evenimente care s-au întâmplat în toată țara. țara. Sigur, nu le-am organizat noi pe toate, ar fi fost și greu fiecare instituție a avut un departament dedicat președinției, chiar a fost un efort de echipă, dar au fost reuniunile informale ale miniștrilor, care s-au întâmplat la Parlament și care erau uneori și 3 sau 4 într-o săptămână. Au fost evenimentele de nivel 3, 4 și 5 conferințe, Reuniuni și conferințe mari. Și nu au fost întotdeauna mici și pe a fost testul suprem și de la Sibiu.
0: Care cum a fost?
1: Care a fost uh, pregătit cu ceva vreme înainte, a fost ceva complet nou pentru toți cei care au fost, uh, au fost implicați în organizarea lui, chiar dacă o parte dintre Cei care au venit cu mult mai multă experiență decât aveam noi, lucraseră înainte pentru summitul NATO. Experiența a fost comparabilă, dar oarecum diferită. A fost foarte challenging, pentru că urmau să vină șefi de stat și de guvern din 26 de țări. Și pe lângă primirea efectivă pe care o face protocolul, erau toate detaliile organizatorice din spate.
0: Și, când, uh, și te și la securitate bănuiescă aici, că, că, că toate să fie și legate. Asta,
1: cum ajung, când ajung, cum se obțin autorizațiile de survol? A fost o colaborare permanentă între noi, departamentele din minister care se ocupă de survol, cei de la SPP care trebuiau să se ocupe de Protecția demnitarilor.
0: Apropo de, apropo de asta, când, fost... Am fost, uh, când, am, când am fost voluntar în am fost NATO în 2008, parcă, dacă aveam, aveam 18 ani, așa era, am am, am început când eram la, la liceu uh, și am fost desemnată tocmai pe ideea că n să vorbesc uh, bă, bine limba engleză. Mi-a spus-mi că mă descurc, am adus și a oamenii de la aeroport. Și ne-am fost pe partea când, a, când era la, bă, la cercul militar. Măi, și era atât de frumos să te stui tu ca domnișoara elegantă într-o mașină a SPP-ului, să te ducă frumos pe DN1, coloană oficială, să te dea toată lumea, nu, nu era nimeni, făceai f- 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 de la universitate până auto autopen 20 de minute. Ceva superb. Și după aceea mi-am seama că stai puțin că, uite, trebuie să vină omul pe acolo, cum intră, ce, bă, ce floriduci, dacă e bărbați, ce-i duci? Ce cadouri de la final, de exemplu? Că am înțeles că și asta e o, o întreagă nebunie. Ce cadouri specifice dăm? Țuică.
1: N-am dat țuică. Așa. Cadourile au fost diferite. Sigur, au avut și o componentă tradițională în sensul în care majoritatea celor care au venit la... Fie că au fost reuniunile ministeriale, fie că au fost conferințe, au primit... Obiecte din ceramică
0: Ceramică de-a neagră? La uh, mălcidimea Sibiului?
1: Nu, ceramică de Horezu, dacă nu ah, înșel frumos! Au primit magiun de prune Nu-ți uica
0: Tot din prune? Uh,
1: doamnele au primit șarfe, Domnii au primit cravate uh, Au primit uh, Toți uh, șefii de sau uh, miniștrii care au participat la reuniune au primit un pin din argint cu lupul dacic Ce frumos! Uh, încerc să-mi amintesc au primit uh, cd cu George Enescu uh, o coliță cu timbre
0: și o bândă de buluf
1: și doamnele cred că au primit și I domnii aici au fost un pic, un pic vitregiți Păi da!
0: Un brâu ar fi, fi fost. Dar ai spus la un moment dat că uh, uh, între Casa Regală și uh, Ministerul de, uh, de Afaceri Externe ai cochetat un pic pe, uh, pe con propriu cu partea de cursuri și de traininguri. Și aici eu sunt, uh, uh, me, sunt foarte curioasă. Ce înveți un antreprenor la asemenea cursuri? Că bănuiesc că nu e cam și ca cum să mă la masă. Ah. Neapărat. Adică ce vreau să înțeleg eu este um, dacă protocolul ține de bune maniere, că eu, în general, când, când, când mă gândesc la protocol, mă gândesc, gândesc din cea la, la bune maniere, dar mi se pare că nu e chiar așa.
1: Sigur, bunele maniere ajută și protocolul înseamnă mai mult așezarea mesei decât cum să mâncăm, dar, dincolo de asta, înveți cum să te prezinți, cum să faci schimb de cărți de vizită, cum să trimiți o corespondență, în ce situații trimitem ce feluri de corespondență, cum interacționează mediul online cu viața profesională și cum facem lucrul asta într-un mod care să ne fie benefic, nu care să ne
0: Adică nu ne apucăm să ne jucăm cu toată lumea pe social media, că nu-i frumos?
1: Uh, cum interacționăm la un eveniment de networking? Cum ne îmbrăcăm în anumite situații? Pentru că prima impresie pe care și oamenii despre noi este dată, din păcate, de imagine și n-aș vrea să sune superficial imaginea Contează la început, dar trebuie să fie dublată de o mulțime de alte lucruri apoi pentru a putea menține o relație de business și putem învăța și asta cum să mulțumim cuiva în mediul de business atunci când face ceva pentru noi, ceea ce cred că unor antreprenorii uită sau omit. Poate că unor este Potrivit să-i mulțumim cuiva că ne-a făcut cunoștință cu o altă persoană, chiar dacă întâlnirea nu s-a materializat în săptămâna următoare într-un contract cu un profit spectaculos.
0: Sau chiar deloc, dar puțin simpla deloc, introducere Și fi... să
1: mulțumim pentru simpla introducere, nu neapărat pentru introducere, dacă ea ne-a produs un beneficiu. Cum să ne comportăm cu angajații?
0: Deci, practic... Din nu uite, vezi, asta a fost și percepția mea, până să-mi spui acum, era complet greșită. Eu mereu m-am gândit la protocol ca ceva foarte formal, știi? Protocolul
1: a... e formal, pentru că protocolul are componenta de, de stat, cumva, componenta instituțională ce am predat eu, este etichetă.
0: Și este o diferență între protocol și etichetă. Este
1: o diferență între protocol și etichetă. Protocolul se întâmplă atunci când evenimentul respectiv este un eveniment oficial, un eveniment cu importanță pentru un stat. În general, fiecare stat are fie un protocol de stat, fie un departament de protocol care ține fie de casa regală atunci când e o monarhie, fie de administrația prezidențială. Eticheta este ceva ce Cred că ar trebui să știm într-o măsură mai mică sau mai mare cu toți în viața noastră și privată și profesională. Pentru că, sigur, ce-am predat eu este etichetă de business, doar că ea trebuie să vină așa cum am mai spus unul. să de undeva din noi, nu e ca dress code de la birou, de la 9 la 5 purtăm costum și după aia ne încălțăm în șlap. Nu putem să... Facem uz de etichetă de la 9 la 5 cât suntem la birou și când suntem acasă să fim cu tot o altă persoană pentru că la un moment dat diferența asta între cine suntem și cine vrem să fim o să transpară și o să ne dea de gol într-o situație de business când ne așteptăm mai puțin. Deci.
0: Deci adică, practic, eti- eticheta este uh, un set de uh, bune, practici, de care trebuie să ții cont în momentul în care interacționezi și relaționezi cu cineva.
1: Da, indiferent în situație. de
0: Și, practic, ce înseamnă bă, bă, eticheta nu e neapărat ceva formal în sensul în care, domnule, trebuie neapărat să ieși din casă în patul, la patul, ace costum de piesă și... Uh, ce de buzunar, că nu, adică nu înseamnă formalitatea, licitația excesivă, ci poți să și să adaptezi la fiecare situație în parte, din în ce înțeleg, anumite conduite. Cum ar fi asta? Salut, mulțumesc frumos că, că m-ai pus în contact cu. Exact. Sau când faci un mail și trimis că te către toți trei prima oară și spui, salut, Ana, uite, el, el este Vlad de la nu știu ce. Vlad te exact. poate ajuta cu. Exact. Și tu dai un reply și mulțumești amândouă. Salut, mulțumesc, bună, văd, încântată să te cunosc.
1: Chiar citeam într-un studiu, acum ceva vreme, despre prezența executivă. Au fost întrebați, angajați din câteva companii multinaționale, care sunt trăsăturile pe care ei le apreciază cel mai mult la managementul superior al companiilor. Și ținuta era undeva pe locul 4 sau 5. Așa că eticheta înseamnă și coduri vestimentare, dar dacă reușim să stăpânim doar codurile vestimentare și eticheta la masă...
0: Și nu rest ești țăran și bădăran?
1: E bine, dar nu e suficient și esența e mai importantă decât ambalajul atunci când, când vorbim de etichetă.
0: Dar ti se pare, de exemplu, că la noi uh, eticheta în mediul de, în mediul de afaceri E vă ca ceva forțat, adică uite, uh, cum spuneai tu mie uh, că trebuie să mulțumești, te că, de exemplu, nu știu, am interacționat cu oameni mai uh, din afara uh, României, Ei mereu, lor, mi se pare că mereu, mereu le-a venit natural. Acum când, uh, de exemplu, eu cum mai mulțumesc persoanelor, se uită la mine la Dar de ce ești așa de de formală? Că n-ai fi trebuit. Adică mi se pare că nu ne vine natural să avem o etichetă de bun simț.
1: Dacă ne referim la mediul de business, cred că nu ne vine natural și pentru că facem lucrul ăsta de mult mai puțină vreme decât se întâmplă în alte state datorită trecutului nostru politic recent. Asta pe deoparte. Pe de altă parte, cred că oamenii nu sunt nici foarte familiarizați cu distinția și, într-adevăr, protocolul este ceva foarte formal, înseamnă arborare de drapeluri, înseamnă ordine de precădere a statelor, sigur, dacă te gândești numai la asta, chiar nu înțelegi ce loc ar avea în mediul de business. De asta cred că e important să înțelegem distinția și în momentul în care oamenii o să se familiarizeze cu ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă și faptul că fiecare are locul ei o să fie mai ușor de asimilat.
0: Pentru că, uite, eu am rămas cu sechela asta, sechela, cu grimele de rigoare din facultate, când aveam conducători de seminare, care erau cu un an mai mari decât, decât mine ca vârstă, și auzeam numai cu Domnișara studentă, domnule student, dumneavoastră, vă frumos. Ceea ce, din start, mi se pare că pune o bariere de comunicare între mine și conducătorul respectiv, pentru că dacă tu vorbești mie cu dumneavoastră, vorbești cu dumneavoastră, deja trecem la un nivel la care nu ar trebui neapărat. Și, de exemplu, mi se pare că aici, vorbitorii de limba engleză au un avantaj foarte, foarte mare, pentru că nu prea, nu prea trebuie la facultate să vorbești cu hey, sir, că și dumneavoastră n-ați decât la hey, sir.
1: Acum, în reversul medaliei mă gândesc la o situație în care am fost eu pusă acum mulți ani și mă gândesc la conducătorii de seminar care probabil făceau chestia asta ca să establish cumva puțină autoritate. Am avut la un moment dat de coordonat o vizită externă așa de promovarea unor companii în monarhii. Și am organizat o întâlnire cu reprezentanții companiilor respective. Unii dintre ei erau chiar proprietarii companiilor Iar eu aveam 23 de ani, cred, atunci. Și dacă mă uit la mine acum, cred că eram îngrozitor de rigidă, excesiv de formală, numai că simțeam nevoia să compensez și prin elementele astea în așa fel încât oamenii respectivi să mă ia în serios și să facă lucrurile pe care eu îi rugam să le facă, independent de vârsta pe care o aveam și pe care ei puteau sau nu să o intuiască. S-a-s-a.
0: Și atunci, practic, este și asta o formă de nu neapărat impunea de respect, ci de, „Domnule uite, asta sunt, asta am făcut și, și toate, și și asta, de, cumva, și ascultă
1: e un exercițiu de a te legitima în postura în care ești, fie că ești conducător de seminar, fie că ești reprezentant unei
0: unei companii, da
1: entități, instituții cred că atunci când ești foarte tânăr și începi într-o profesie e complicat și unii dintre noi probabil că aș găsesc refugiu în în formalism în așa fel încât să să fie luați în în serios în profesia respectivă deci poate și de asta
0: te-a ajutat profesia pe care o, o ai acum și activitatea pe care o faci te-a ajutat în relațiile tale de zi cu zi cu oamenii? E că mi se pare că ar avea un impact incredibil asupra b- b- vieții, vieții unui om.
1: Uh, da, cred că, cred că da. Pentru că la un moment dat uh, am... Unele lucruri mi-au intrat pur și simplu în reflex, un anumit mod de a a interacționa cu ceilalți, un anumit mod de a scrie o corespondență și atunci am preluat lucrurile astea și în perioada în care făceam partea de de training și de consultanță și oamenii cred că apreciau
0: genul ăla
1: de interacțiune. Bun, cred că se și așteptau la ea Da, prin prisma... asta mă gândesc
0: <laughs> Că s-a luat de unde vi, De la casa, s-a de unde vii de la mare. Da Dar uh,
1: am făcut uh, Genul ăsta de exerciții și cu tinere Antreprenori Încercând să, să testez genul ăsta De coaching în bune maniere Dacă vrei Și Am primit feedback de la ei spunând că Uite,
0: nu m-aș fi gândit nu la asta. Nu aș fi asta. gândit
1: la asta, dar am scris cuiva căruia mi era grostor de teamă să scriu un mail pentru că, nu știu, era o disproporție ierarhică. Cineva, de exemplu, voia să facă rost de o finanțare pentru fundația pe care o avea și trebuia să scrie
0: unui, Un Unul mai important.
1: Exact. Ia, uite, nu m-aș fi gândit să-i scriu așa, dar am scris cum mi-ai zis tu și uite că mi-a propus o întâlnire și m-am dus la întâlnirea respectivă și am făcut lucrurile într-un anumit fel și urmând anumit pași și am dat cartea de vizită
0: anumit într-un anumit
1: mod și am scris un mail și am mulțumit după și a funcționat, a folosit. Cred că oricui indiferent cât de important e sau cât de departe a ajuns în business pe care îl face, îi place atunci când are parte de o interacțiune plăcută, mai ales că oamenii, am observat eu că sunt destul de ciudați și de rigizi atunci când există disproporția asta ierarhică și nu prea știu cum să... Da. managerieze situația
0: de ambele barricade adică da. și de jos în sus și de sus în jos și uh, mi se pare că asta este o chestie pe care ar fi trebuit să o înveți oarecum de când, e, de când erai mic și dacă stau să mă gândesc bine, cred că încep să înve- cred că există anumite încercări când îți veni la școala generală și chiar și la liceu că aici și la, bacala- la bacalaurat, la, lice- la, 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 la generală sigur o faci, cum să scrii o scrisoare? Cum exact. să scriu un bilețel? Cum să scriu în toate asta? Doar că lumea o ia acum în de râdere pentru că pe Instagram bă, nu pot să scrii bilețele. Și mi se pare că se pierde foarte mult din esență pentru că, până la urmă, interacțiunea, indiferent pe unde o ai, cu o ai mediul online, cu o ai mediul offline, tot ideea este de a stabili o legătură.
1: Iar eticheta evoluează și ea odată cu societatea. Ar fi de-a dreptul stupid, mi-am că am avut un curs cu niște adolescenți la un moment dat și în prima oră nu reușeam să stabilesc niciun fel de contact cu ei și mă gândim, am închis un curs de două zile. Dacă nu fac ceva, nu o să funcționeze și mi-am amintit de un exercițiu pe care l-a făcut cineva cu noi într-un curs de business coaching, de Blue Ocean Strategy, de fapt, în care ne-a întrebat ce vrem să obținem din cursul respectiv. Și am întrebat și eu asta pe copii, ce vor să obțină din alea două zile, și le-am explicat cum îi ajută eticheta să obțină
0: chestiile alea. chestiile
1: alea. Și la final a fost foarte drăguț că una dintre fetele mele mi am venit aici că m-a trimis mama și m-am gândit că o să, ne pui să, o să vină o doamnă bătrână și o să ne pună să mergem cu cartea pe cap, dar mi-a plăcut! A fost interesant! <laughs>
0: Da, vezi, pentru că asta este prima rațea a unui când audă de etichetă. Au e o, 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 o cum, cum aveam eu, o vorbă madame de pompadură blondă cu ruj roșu, un semitoc, nu toc, semitoc, și care te pune să stai dreaptă cu un băț în fund să mergi cu o carte în cap. Dar, pentru că, na, oricum suntem acum aproape de, de sezonul festiv, că vine Crăciunul în câtva timp, sunt și eu cuioasă de două, de două chestii, Mereu am fost, că știi, că vine perioada în care toată lumea primește câte un coș cadou. Deci, dacă nu primești cinci coșuri cadou pe Crăciun, din punctul meu de vedere, ți-ai ratat meseria. Sau, s-a, s-a sigur, nu ai făcut ceva bine, că adică minim cinci coșuri cadou trebuie să primești. Uh, și, uh, totodată, au și loc foarte multe întâlniri de business în, uh, în perioada asta, în general în semn de mulțumire pentru... Uite, ne, ne chemăm și noi partenerii cu care am colaborat de-a lungul anului, dăm și noi o petrecere de final de an, celebre Christmas party pe unde, pe unde sunt, ca să mulțumim colaboratorilor că, vai ce mulți bani au dat în nou. Uh, cam care ar fi regulile de care ar trebui să ținem cont sau mor? Măcar niște chestii de care să ne orientăm când facem cadou să nu, le, să nu luăm tuturor același tablou pe care îl dăm uh, p- cu el.
1: Dacă vorbim întâi despre coșurile cadou, e acceptat, e potrivit să faci uh, cadou și alimente, nu e împotriva regulilor de, de etichetă, numai că trebuie să ne gândim atunci când optăm pentru un cadou de genul ăsta, că el cu siguranță nu va rămâne în memoria ce. Celui care l-a primit, nu o să se, uite nimeni peste ani să zic că am primit acum 2 ani, un coș, cu un cozonac și cu o sticlă de vin, și acum mă gândesc la ele.
0: În 20 de exemplu am avut un client care mi-a trimis la un moment dat de, de Crăciun cei drept, că tu mai scosese o linie nouă, 24 de pui. Era o, bădăți, o, o, fab, o fabrică care creștea pui Și atunci au scos un nou sortiment de pui Bio nu știu cum a și așa mai departe Și cadoul lor de Crăciun a fost Salut, luați niște pui E foarte frumos. cred că a fost memorabil să mă trezesc cu o înainte de Crăciun cu 24 de pui livrați pincuier în fața ușii.
1: E, asta într adevăr de memorabil, dar clasicele coșuri de Crăciun...
0: Pe care acum toată lumea, sau majoritatea oamenilor așteaptă să le ia dintr-o parte ca să le dea în cealaltă parte sau să le reșapeze într-o frumă sau alta.
1: Putem să optăm mai degrabă pentru alimente, de exemplu, sau pentru băuturi atunci când vrem să mulțumim cuiva printr-un gest simbolic. Putem să trimitem o cutie de bomboane, putem să trimitem o sticlă de vin bine aleasă, dar aici e bine în general să facem și puțin research și să trimitem genul ăsta de cadouri numai unor persoane cu care deja avem stabilită o legătură profesională de ceva vreme și am apucat să-i cunoaștem, pentru că altfel riscăm ca, nu știu, să trimitem bomboane unui diabetic și sigur că o să ne mulțumesc, dar nu știu că e efectul...
0: Da, sau să-ți imiți, bă, un vin roșu unei persoane care bă, bea doar vin alb sau bă, un vin mai licoros.
1: Și așa mai departe. De Crăciun putem, în schimb, să alegem, mai ales în, în mediul profesional, să trimitem cadouri care au legătură cu profesia. Fie că sunt uh, agende sau pentru anul care urmează să înceapă și nu cu titlul de obiect promoțional. Și dacă alegem să punem un logo, el ar trebui să fie cât mai mic, în așa fel încât cel care primește agenda respectivă chiar să își dorească să o folosesc. De exemplu, mi amintesc că am primit la un moment dat o agenda Bluemarin, cu logo companiei respective foarte mic și logo de plastic de fapt, se dubla cu un um, castic. Era un stick foarte mic. Și e chiar o chestie pe care am folosit-o. Putem să trimitem instrumente de scris. Mai ales dacă vrem să facem cadou cuiva cu care am colaborat îndeaproape. Pe care am ajuns să-l cunoaștem. Putem să-i trimitem un instrument frumos de scris. Putem să trimitem lucruri care...
0: Să aibă legătură cu Crăciunul. Să cu
1: Crăciunul, sigur, putem să trimitem ornamente de Crăciun, putem să trimitem figurine, lucruri pe care oamenii să le poată lua acasă. Putem trimite doamnelor eșarfe sau domnilor cravate, sau dacă este un colaborator pe care chiar îl, îl prețuim foarte mult, putem trimite o pereche de butoni. În principiu, doamnelor, ar fi bine să ne abținem să le trimitem bijuterii.
0: Din cauza de gusturi.
1: Și din cauza de gusturi și, oricum, indiferent cât de mult prețuim colaborarea, nu ar trebui să trimitem cadouri foarte costisitoare. Pentru că, deși... Ar putea fi apreciate, s-ar putea ca cel care le primește să se simtă ușor stânjenit pentru că se va simți obligat să întoarcă gestul.
0: Și fie nu poate, fie nu vrea, fie, fie nu, nu consideră că eu pot să, să facă chestia asta.
1: Și atunci, în mediul profesional, e bine a... cadourile pe care le oferim să rămână în sfera simbolică. N-aș trimite...
0: Sim, din ce înțeleg simbolic, dar oarecum dacă se poate să fie personalizat în sensul în care să aibă un element, un element aparte adică nu știu, mă m- gândesc că ai, ai putea să te duci să dai uh, cadouri gen niște decorațiuni de căciun uh, făcute, nu știu, niște ornamente de alea de aia în pom, exact. făcute în lemn de o fundație sau de ceva cu care ai vrut să faci un parteneriat și ai face o faptă cu bună cu și patit. mult. Uite, pentru că voi colaboratorii mei, uite, vă dau chestia asta. Dacă vei o cutie de bomboane, nu să iei neapărat cea mai scumpă cutie pe care o găsești la Mega Image și să poți să iei, nu știu, 10 bomboane belgiene da, ca simbol.
1: sunt... Mi se pare foarte frumos, și să sprijinim businessurile locale. Sunt, sunt ciocolaterii deja și la noi, care fac lucruri de calitate foarte frumoase, foarte bune. Am avut chiar în președinție, în cadourile pe care le-am oferit, bomboane făcute de o ciocolaterie din România.
0: De cine că suntem cuioși?
1: Nu mi-amintesc. Am înțeles. Da, pot să verific. Chiar nu-mi amintesc, da, dar pot să chiar verific. chiar sunt
0: cuioasă. Uh,
1: da, întotdeauna e o idee bună să oferim oricum ceva local, dacă e vorba de vinuri, de exemplu, de... La alimente m-aș opri aici. Chiar dacă, să zicem, zona noastră e... Re... Nu știu, presupunem că business-ul pe care îl avem vine de undeva din Ardeal și suntem foarte... Mândri de brânza pe care o facem în zonă, poate ar fi, da. fi bine să, să nu n-o trimitem niște nimeni. kilograme
0: de brânză de cadou de căciun să aludem niște brânză cu mucegai care pute.
1: De exemplu. Deci, ca să facem un fel de, de rezumat, rezumați, e bine un ca cadou pe care îl oferim să fie simbolic, să fie de bună calitate și să fie ceva pe care cel căruia îi oferim să-l poată folosi în activitatea lui cât mai mult. Pentru că așa își va, își va aminti de, de cel care l-a oferit. Dacă, nu știu, primesc o agendă cum a fost agenda pe care am primit-o eu, care mi-a plăcut și mi-a fost și utilă, mi s-a întâmplat în anul respectiv să mă gândesc de câteva ori la, la cei care mi-au, mi-au oferit-o.
0: Da. Hoșurile
1: cadou nu prea
0: da, coșile cadou sunt o acum, cel puțin cum le-am perceput eu dintotdeauna, coșile cadou sunt un fel de salut. Uite, trimit chestia asta ca să fie o acum undeva destul de scump, că n-a coșile cadou au devenit totuși uh, uh, o tradiție uh, în ca România. Am
1: făcut un business din pregătirea coșurilor. Exact. Pe de altă parte... Nu o să fie de acord cu mine, dar din perspectiva profesiei pe care o fac, eu mi se pare mai nimerit să oferi omului ceva care să-i fie util și care să-l facă să se gândească la tine cu drag.
0: Pe de altă parte, uite, apropo de coșul cadou, am mai primit și eu și am fost extrem de încântată, deși, culmea este... În, e contra tot ceea ce uh, ai spus tu. Am primit un coș uh, cadou cu alimente, în general băutură și uh, dulciuri, uh, provenite din uh, Republica Moldova, uh, Ucraina și Rusia. Ei, acum. Cum să spun da, era acolo și niște icre și niște bă, pește afumată într un mod mai aparte și dulciuri făcute cu lapte condensat și un vin excepțional, vinul, și era de fapt un vin moldovenesc, un vin georgian. E, cum să spun ce? coșul chiar mi-a mers la suflet, adică de a fost
1: memorabil, Exact, pentru că e altceva. Atins, uh, scopul din punctul ăsta de vedere.
0: Adică mă gândesc că ai putea să mergi și pe o idee de genul ăsta, din adică este un, cât este un coș care să fie cu ceva mai special decât decât da. toate celelalte.
1: În așa fel încât cel care îl primește, indiferent ce cadou alegem să oferim, să știe că ai depus nu neapărat efort, dar că în cadou ăla s-au investit dincolo de bani și timp pentru alegerea lui și considerație pentru cel care îl primește. De fapt, de asta facem cadouri.
0: Apropo de asta, ar, ar trebui ca cel puțin la un anumit nivel. Că bun, dacă dai tu cadouri de Căciun pentru, nu știu, 500 de oameni, atunci na, e normal că n-ai cum să le faci mai particularizate. Dar, de exemplu, când lucram în, când lucram în, în companie, am asistat, la, am asistat la, 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 la faza următoare prin care Doi clienți de noștri primiseră același cadou, ei fiind niște clienți foarte importanți, iar teoretic fiecare a crezut că, invitația, că scrisoarea fecitare a lui este personalizată pentru că era personalizată, mai puțin când s-au întâlnit față în față și au discutat despre cadou și au văzut că o același cadou și că poate difera doar dragă X versus dragă Y. Și atunci mă întreb, la un anumit nivel este bine să încercăm să personalizăm cadourile?
1: Da, dar aici din nou intervine ideea de considerație, dincolo de personalizatul cadoului, ca să putem face asta înseamnă să ne luăm timp să-l cunoaștem pe omul cu care lucrăm, să aflăm ce-i place, ce nu-i place, ce pasiune are și în felul ăsta să personalizăm cadou. Dacă nu avem inclinația de a face lucrul ăsta, mai e bine, mai nu. Complicat. Și,
0: și lasă așa, am înțeles. Pentru că, înțelegi, mă, cel puțin la un anumit nivel, cum exemplu, și lumea întrepe noi, dar de la un, la un anumit nivel în sus, toată lumea se gândește cu toată lumea. Și e, e ca și cum mai primi ca la, la ce eveniment un fel de goodie bag. Uh, doar că nu o să fie un goodie bag, e uh, un cadou.
1: Acum, cărțile de etichetă de business ne învață să, sigur, să învățăm cât mai multe lucruri despre pasiunile colaboratorilor noștri, să apelăm la secretară care să ne îndrume. În teorie, lucrurile astea sunt foarte drăguțe. În practică, dacă am încercat să le facem, ne-am lovit de o mulțime de obstacole, începând cu faptul că nu te poți băga cu bocanci în viața omului să încerci să-i cunoști preferințele doar ca să-i trimiți un cadou la final de an.
0: Nu, dar poți să o cărești tot două stămâni înainte. Așa am văzut eu prin femele americane. Când vrea câte un intern să impresioneze șeful și îl fugărește două stămâni, păi nu se duce să vadă exact bă, ce tip de vin își cumpă, Că vorbea. Acum nu știu, de exemplu, dacă tatăl meu preferă mai mult vinul roșu sec sau vinul roșu de mii dulce. Că na, am văzut că bea de toate când e de băut. Și atunci n-aș ști să dacă îi place mai mult la sau ăla.
1: Așa că, sigur, ar fi frumos să putem face asta, dar dacă nu a relația cu colaboratorul respectiv nu a ajuns la un asemenea nivel de apropiere încât să știm lucrurile astea pur și simplu, e în ordine și să trimitem același cadou mai multor persoane.
0: Și acum sunt cuioasă pe partea că, na, zis, vine de decembrie. Pe trece de final de an, din care am văzut că Toată lumea înțelege altceva din pește de final de an. Unii înțeleg un cocktail oficial în care ne întâlnim cu toții 5, 5 ore, avem finger-food, stăm în picioare și facem poste zăguțe, plecăm acasă. Alții înțeleg un timp building în care ne îmbătăm până dimineață. Alții înțeleg petreceri mai restrânse pe la un club în care nu știu fie este o chestie formală care după aia se transformă într-o chestie informală și bem până dimineața. Alții înțeleg, nu știu, evenimente de zi. Cam care trebuie să fie la un moment dat? Adică, de exemplu, dacă eu aș alege să-mi, uh, plus la asemenea evenimente îmi invit colaboratorii, Ai trebui să fac separat între angajați și colaboratori, angajați și copii, că știi cum mai sunt și evenimentele cu angajați și copii. Să o să fac doar cu angajații? Eu mai mă sunt foarte curioasă la chestia asta.
1: Uh, cred că potrivit ar fi ca o petrecere pe care o facem pentru a angajați și familiile lor, de ce nu, să fie numai pentru ei și sigur că poate fi informală, dar nu în sensul relatat mai devreme. Bun, asta pentru că eu cred că n-ar trebui să amestecăm până la un asemenea nivel viața privată și informală cu viața profesională. Sunt lucruri pe care n-aș vrea să le știu despre colegii mei de lucru niciodată ca, de exemplu, cât de mult pot să bea.
0: Sunt de acord cu tine că la noi oricum s-a distorsionat ideea de bă, team adică, building team sau building de nu petreceri.
1: nu Să facem orice și what happens in the team building stays in the team building.
0: Mi se pare foarte Dar, interesantă percepția ta pe bă, Nu cred nici că ar astea. trebui
1: să fie ceva foarte rigid și aici mă refer la cei care oferă petrecerea în așa fel încât să o bifăm de pe listă și am făcut și o petrecere pentru angajați. Adică nu ar trebui să fie ceva care să dureze o oră în picioare, cu finger food, cred că ar trebui să fie ceva cu o notă personală care să-i facă pe oameni să nu se simtă ca la birou, fără să depășim niște limite ale profesionale.
0: Uite, o culmea, o să râs de mine și după aia revenim la subiect, de să fac paralel la asta. Cât timp am fost eu mică, că n-a, a fost o partea, că a fost și mică, mama mea care lucrează bă, în, în sistemul public avea banual petrecerea de, bă, de pom de Crăciun, unde veneau toți angajații cu plodul de acasă. Și, na, făceau ei un fond înainte, venea acolo, o și Crăciun, te puneai în por și atâta asta. Deci era o chestie care dura, nu, nu știu dacă dura cu totul 4 sau 5 ore, în grana, se bea și un pahar de vin, lumea și mânca, era și sărbarea de, de copii când primeau cadouri de la, de la, de, de la moș Crăciun, făcute de părinți bineînțeles. Dar de exemplu, uite, pentru mine a fost o chestie absolut memorabilă. Cum mai e la, de exemplu, cum mai fac barourile, pe era de, 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 de Crăciun, de pom unde vin bă, bă, avocații cu, bă, cu copiii lor, se pun în, 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 în moșca și mai departe. Mi se pare că este foarte interesant să faci asta. Da. Versus, hai să mergem 3 zile la munte, în care fiecare... Că, na, nici nu poți... D- dacă niște exemple o sunt 100 s-o de oameni, nu poți să stai 3 zile să s-o de oameni. Că nebunești. E că cum se fac bisericuțe și toate intânezi seara la o cină, cântă cineva și hai acasă.
1: Da, într-adevăr, dacă includem și familia și e e potrivit să invităm atunci când invităm, dacă știm că angajații noștri au familie, să-i invităm împreună cu familia, pentru că sărbătorile de iarnă, până la urmă, sunt și despre familie, mai ales dacă alegem să facem petrecerea de Crăciun foarte aproape de De Crăciun, efectiv. Dar, pe de altă parte, îi ajută și pe oameni să se relaxeze, îi ajută să-i perceapă și pe superiori, dacă vin cu familiile în, în... într-o manieră extra profesională și cred că asta ajută pe urmă relațiile de la birou. E în momentul în care vezi că șeful tău este și el la rândul lui un om care are o familie, care are preocupări firești, e
0: Știu că asta a fost cu b- multe oameni când îi vezi în, bă, în, la petecele de Crăciun, Uh, nu știu, de exemplu, uh, tu ei ai văzut mereu un sacou uh, și costum și toate astea și îl vezi la petrecerile de, de, de Crăciun că vine în Adidas și, și care un copil care uh, îl pune să facă pe măgărușul și să-l care în spate, ca așa avea copilul și te uiți, băi, uite, e om!
1: Exact. Și asta ar trebui să fie scopul petrecerilor de Crăciun mai mult decât să, repet, să aflăm cât de mult pot să bea colegii noștri de la alte departamente.
0: Asta în relație cu angajații și în relație cu colaboratorii?
1: Ar trebui să fie un eveniment separat, la care sigur să fie și cei care lucrează în companie, de data asta fără familii, pentru că evenimentul ăsta este un eveniment profesional, chiar dacă e o petrecere. La rândul nostru, dacă suntem colaboratori, suntem invitați la un asemenea eveniment, ar fi bine să lăsăm familia acasă și să-l tratăm ca pe un eveniment de business la care, în schimb, sugestia e să nu vorbim tot despre afaceri și despre afacerile pe care o să le facem la anul, ci să păstrăm o conversație mai puțin orientată spre activitatea de zi de zi, indiferent care, care e ea. Și
0: să fie un pic mai personală.
1: Și să fie un pic mai personală, dar aș separa cele două, cele două evenimente și aș include pe angajați, pe oamenii cu care până la urmă am făcut business-ul ăla în timpul anului în, în ambele evenimente.
0: Și dacă eu aș fi, de exemplu, angajat într-o, într-o companie, care, într-o firmă, care face un asemenea eveniment, cum ar trebui să mă comport? Adică, că, na gândește că e posibil pentru, pentru un angajat să ajungă la o asemenea, un asemenea eveniment pentru prima oară în viața lui și să vadă acolo toți colaboratorii cu care lucrează compania și să nu știi eu ce fac? Dau mâna, nu dau mâna, mă duc și mănânc. A, a, plus că nu mai spun de atâția oameni care se duc la evenimente, la petrece de, de final de an și nu mănâncă, bă, nu bea, nu, nu, nu nimică de, de teamă că, dar ce vor zice oamenii despre mine dacă mănânc și beau la evenimentul unde se mănâncă și bea? Tu știi că e o practică curentă, adică, e tot și o reținere din partea oamenilor da, la a fi natural. Asta,
1: din păcate, vine din lipsa de reținere altora, care tratează evenimentele astea ca pe un bufet olieuchenit. Și nu sunt niciuna, nici alta.
0: Cei din preț îi numesc pe ăștia uh, pișcotai?
1: De exemplu, uh, cred că ar trebui să încercăm să ne purtăm cât mai firesc, dar să avem un con din oare în minte faptul că suntem la un eveniment profesional. că adică nu o să venim în costum cu cravată, dar n-aș sugera nici să venim în bluc și în Adidas și, și să adoptăm mai degrabă o ținută smart casual, pentru că e totuși un eveniment care se întâmplă după orele de program. Sigur că putem să mergem și să ne prezentăm și altor colaboratori cu care poate... N-am apucat să interacționăm atât de mult cât am fi vrut pe Stan sau n-am interacționat deloc cu ei. Dacă este o disproporție ierarhică foarte mare, Un, degem, cel care vrea să facă cunoștință este junior într-o companie și vrea să facă o cunoștință cu cineva din managementul superior al unei alte companii, poate oricând să roage...
0: Cu șeful la Amazon, să zic așa.
1: Pe cineva din compania proprie să facă cunoștința. Pe cineva care fie a lucrat mai îndeaproape cu omul respectiv, fie are o poziție ierarhică...
0: Intermediară. Sau
1: sau mai apropiată, ar trebui să ne purtăm cât se poate de firesc. Și cred că asta ar trebui să facem tot timpul la evenimentele de networking, nu neapărat la...
0: Și să nu dăm iama neapărat în bufetul suede să mâncăm, să ne punem cu vârf ca la All Inclusive.
1: Dacă trebuie să ne gândim de ce ne-am dus acolo, dacă scopul nostru acolo e să mâncăm sau să ne întărim relațiile cu cei cu care colaborăm, să ne facem relații noi cu cei cu care ne-am dorit să colaborăm la anul.
0: Adevărul, că, că de ceea ce ziciai tu, că uh, sunt foarte mulți oameni care văd uh, uh, asemenea evenimente și nu doar, nu doar petreceri, de final, da, de în general bine ca un fel de, de, de fi pas la orice este că inclusiv eu la un moment dat mi-am schimbat părerea despre niște oameni când i-am văzut la un moment dat uh, uh, cum uh, uh, vor să profite la maxim de evenimentul ăla, dar nu în sensul de cunoștințe sau uite, aș vrea să-l cunosc pe ăla că poate fac uh, o afacere pe mai departe sau am ce învăța ci nu la modul de bă, tu ai văzut cât somonii aici? Îl vreau pe tot sau uh, nu știu ce te împură. bine, do- domnule, dar nu... Dar nu neapărat despre, despre asta este vorba, adică mi se pare că trebuie să ai, exact cum spuneai și tu, o pondere și o limitare, bă, o limitare în toate. Mie și să
1: te simți stingher și nefiresc, pentru că oricum și dacă nu te atingi de bufet și nu te atingi de uh, vin, să zicem, s ar putea să fii cumva nefiresc și să nu-ți vină să interacționezi cu ceilalți, deci oricum scopul ăsta nu-i atins. Da. De asta e, e perfect dacă păstrăm o măsură a lucrurilor și ne amintim de ce ne-am dus acolo.
0: Și că mai sunt curioasă uh, de a să spun pe o a mea personală. Uh, eu nu prea am văzut la noi, uh, în, în România în cel puțin, uh, să existe o, chiar și în familie un fel de protocol, de, de un fel de etichetă de, de mese de Crăciun. Nu știu dacă, dacă mă exprim cum trebuie, dar mai sunt persoane care se duc, cum mai fi, nu știu, cinea de duminică în care te duci, se întâlnește lumea, se pune masa frumos și, practic, e mai mult decât mâncăm popcorn pe, pe canapea. Ar trebui să avem, cel puțin de la oamenii nivel, și un fel de etichetă la masa de Crăciun în familie?
1: Cred că ar trebui să ținem cont de etichetă la toate mesele în familie din două motive. Nu ar trebui să devină ceva rigid, pe de o parte pentru că învățăm asta pe copiii noștri și pe de altă parte pentru că mesele astea au devenit unele din puținele momente în care reușim să ne întâlnim cu toții și atunci ar trebui să le facem cât de plăcute putem. Pentru că sunt destul de rare. Cred că puțini dintre noi au norocul să poată lua masa în familie în fiecare duminică. Și atunci, în duminicile când se întâmplă asta, ar trebui să fie ceva care să ne bucure. Și asta vine dincolo de plăcerea companiei, de conversație și așa mai departe. Și din felul în care așezăm masa, din care pregătim mâncarea sau, mă rog, cel puțin așa, așa cred eu.
0: Întreb pentru că uh, eu, de exemplu, uh, uite, p- 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 vin într-o familie unde uh, mama mea, de, c- de-, de când am eu memorie, este, este genul de femeie care zice eu, adică pot să am, nu știu, pot să nu fiu spălată cu un VK, pot să nu fiu aranjată." dar să am și eu un ruș pe buze când mă duc să cumpăr o pâine, nu poți să stau așa din casă, știi?" Și mi se pare că în ultima perioadă noi nu prea mai, mai punem accent la un moment dat măcar pe niște minime chestiuni de care să ținem cont. Adică, ok, bun, nu mă duc la o masă în familie când ne întâlnim mai mulți în rochie și pantofi cu toc de 14, că na, e normal. Dar nici să mă duc în training pe care să scrie Puma mă gândesc, adică să fie, să fie, să fie undeva la mijloc. la mijloc.
1: în așa fel încât să ne simțim firesc și comod, dar să le arătăm și celorlalți că ne pasă, că ne-am pregătit pentru evenimentul respectiv și că ne face plăcere să fim împreună cu ei.
0: Și ar trebui, de exemplu, dacă mergem la niște prieteni din perioada asta, să uh, mergem cu ceva?
1: În general, de fiecare dată când suntem invitați în casa cuiva, putem să ducem ceva simbolic. Putem fie să ducem flori pentru doamne, fie să ducem, să zicem, o sticlă de vin pentru masa respectivă, fie să ne oferim, de exemplu, să aducem, de ce nu, desertul, dar dacă alegem să facem asta, să și anunțăm înainte, nu să ne da, înființăm da. cu tortul la ușa celor care ne-au invitat pentru că cu siguranță și ei s-au pregătit cu un desert și atunci riscăm în loc să facem un gest frumos să-i ofensăm.
0: Am bătit și o chestie când am avut, un, am avut un gătar pe timp de vară am, am chemat mai mulți oameni, eram undeva 25-30 și na, eu gândindu-mă că cum fac desertul, am făcut eu și am mai venit încă șase persoane cu desert sau cu niște carne și pusim pe în mod de. Oameni buni, avem aproape 20 de kg de carne. Fizic nu putem să mâncăm atâta și avem 3 torturi și două, uh, două tăfi cu prăjituri. Pe lângă ce mai am un, eu un congelator ca înghețată. Exact.
1: Da, de asta e bine când vrem să contribuim la masă, să aducem ceva, fie că e un preparat, fie că e un desert, să întrebăm înainte. Să nu le aducem pur și simplu. Ce pot să aduc? și dacă oamenii respectiv spun nimic, așa cum spun românii de cele mai exact. multe ori, putem să ducem o sticlă de vin, putem să ducem flori, putem să ducem, dacă cunoaștem oamenii respectiv foarte bine, ceva care să le folosească în casă, nu știu, o ramă pentru fotografii, depinde foarte mult de,
0: și de relația pe care o persoana, pe persoana
1: respectivă. Am înțeles.
0: Simona, noi suntem acum spre final, că mă uitam că deși am crezut că o să fie un podcast mai scurt, a trecut aproape o oră și jumătate de când vorbim, deși nu cred că te-ai fi imaginat chestia asta și nici măcar n-am început să vorbim despre ce înseamnă eticheta în afaceri, măcar la modul de domne, cum pui mâna pe clanță când deschizi o ușă. Um, zine așa, către cititori. O vorbă un gând de care să țină cont în perioada asta referitor la, bă, la etichetă și la ce, ce să țină cont ca bune practici.
1: Cred că ar trebui să ne gândim fie că e vorba de cadouri, fie că e vorba de un eveniment pe care îl organizăm pentru colaboratori sau că participăm la un eveniment organizat pentru noi. Ce aș vrea să-i transmit omului respectiv? Cum aș vrea să se simtă când deschide cadouul pe care îl trimit? Cum aș vrea să se simtă când vine invitat la petrecerea organizată de mine? Sau cum m-aș simți eu dacă n-aș fi invitat și aș fi gazdă atunci când aș, aș participa la petrecerea cuiva?
0: Și să bem și să mâncăm cu măsură
1: Și să bem și să mâncăm cu măsură Cred că și medicii ar spune chestia asta Nu numai experți în eticheta
0: Dacă o să te uiți bă, bă, atentă în următoarea perioadă O să vezi că eu am remarcat Cam începând de pe 28-29 noiembrie, Pentru că n vine Sfântul Andrei în 1 decembrie După care intrăm uh, în post uh, Ai că sunt deja în post și după aceea vine Crăciunul. Se aproape, știu că mă uitam pe statistică, sunt de, aproape de 10 ori mai multe reclame la ce înseamnă bilicol și chestii de care te ajută la digestie, pentru că triferment, de exemplu, și fortificat, pentru că este perioada în care lumea mănâncă foarte mult și atunci totiși dublează veniturile pe produse de genul acesta. Așa că, nu știi cum este. O mână spadă pe cealaltă și noi spunem să nu mâncăm ca să spunem și medicina, de pe de altă parte enzimele.
1: Concluzia este că producătorii de cadouri în coș de Crăciun și producătorii de medicamente nu o să fie de acord cu ce am discutat noi în ultima oră și jumătate.
0: Sau că ar putea să se gândească la o colaborare foarte bună atunci când îți dau în coș cadou să bagi și o pastilă gen de triferment. De exemplu? Ca să fie, să fie treaba bună. Simina, mulțumesc frumos mulțumesc. Pentru, pot, pentru că mi-ai așteptat invitația mi-a făcut o reală plăcere și de-abia Put aștept act. să ne întâlnim să discutăm în amănunt pe, pe etape specifice până atunci vă mulțumesc frumos că ne-ați ascultat și astăzi pentru un podcast la fel de lung aștept sugestiile voastre comentarii și să ne auzim cu bine să săbători fericite și spor în continuare